0: Welkom bij de FitRise podcast, de bron van inspiratie voor een gezondere levensstijl. Ik ben Uri Geitscha, je gastheer en personal trainer. Samen gaan we op een reis naar een leven vol energie, vitaliteit en welzijn. Elke week verkennen we fascinerende thema's op het gebied van lifestyle coaching, training, gezondheid en voeding. We brengen experts, coaches en inspirerende gasten aan het woord, delen praktische tips en onthullen de geheimen achter een gebalanceerd en bloeiende levensstijl. Of je nu je eetgewoontes wilt verbeteren... je fysieke fitheid wilt versterken... of gewoon op zoek bent naar wat extra motivatie... FitWise is jouw wekelijkse kompas naar een gezonder, gelukkiger leven. Dus sluit je bij ons aan... want samen gaan we op zoek naar de sleutels tot een bruisend bestaan. Abonneer je, laat een recensie achter... en deel onze podcast met je vrienden en familie... zodat ook zij kunnen profiteren van de inzichten en inspiratie die we hier te bieden hebben. Welkom bij de FitRise podcast. Welkom in deze nieuwe aflevering van de FitRise podcast. Vandaag heb ik personal trainer Bas Wortel. Bas, welkom in deze podcast.
1: Ja, leuk je uh, hier te mogen zijn, Orig. Uh, ja. We kennen elkaar natuurlijk al een lange tijd, uh, van een lange tijd geleden. Ooit samen de NESM opleiding gedaan, een specifieke personal trainer opleiding... Eigenlijk allebei een hele andere kant op gegaan, maar toch uh, elkaar weer hier gevonden. Uh, ja, in Enschede, waar ik nu mijn, uh, mijn studio heb, klopt.
0: Zou je jezelf voor kunnen stellen, iets meer over jezelf kunnen vertellen... dan weet de luisteraar ook met wie die vandaag te maken heeft?
1: Nou, zoals je al zei, ik ben uh, personal trainer. Ik werk uh, hier vanuit mijn eigen studio, uh, hier in Enschede. Al uh, nu bijna tien jaar hier op locatie aan het werk. Daarnaast ben ik vooral vader ook van twee mooie dochters, zeven en uh, acht jaar jong... Uh, samen met mijn vriendin en uh, ja, heel happy uh, in de situatie waar we nu zijn. Ja, hm, top. Ja. even in, uh, in de notendop, hè? want ja. uh, er is meer. Uh, sportspecifiek is mijn achtergrond uh, vanuit het Sios in Heerenveen. Daar ooit begonnen in uh, uh, periode 1998-2000. Daar afgestudeerd en vanuit daar het werkveld ingerold in, uh, in de fitness. Altijd gedacht van nou, dit is niet mijn eindstation, maar... Ergens is het toch zo moeten gaan lopen. Want ik heb de eerste vijf jaar gedacht om binnen de politie te geraken. Om uiteenlopende redenen is dat niet gelukt. Maar daar in die tussenjaren altijd wel gewoon werkzaam binnen de, de sport. En nooit gedacht dat het ook met professie zou worden en gaan worden. Maar ook dat liep allemaal anders. En op het moment van 2010, om en bij 2010, kwam de markt Personal training echt in Nederland ook echt binnen. Uh, misschien nog wel meer in het westen dan hier in het oosten van het land. En uh, bij de, mijn toenmalige werkgever ja, werd het toen ook echt wel bespreekbaar. Van, nou, zullen we daarmee gaan starten? Is er markt voor ook? Nou, en dat uh, is gebleken. Want ik ben begonnen als trainer. Ik was altijd de fitnessmanager destijds. en ja, Toen mijn uh, uren eigenlijk gehalveerd. En binnen uh, de eerste maanden had ik een eerste klantenkring kunnen opbouwen. En vanaf toen uh, is eigenlijk al zo uh, opgezet. En uh, heeft het zich nu geresulteerd dat ik ja meer dan twaalf uh, jaar echt zelfstandig ben al tien jaar dus de eigen locatie en uh, heel happy ben in de situatie zoals nu is
0: ja ja, ja, ja nou, mensen zien het natuurlijk niet want ze luisteren naar de podcast maar echt een hele gave studio uh, mooi materiaal echt uh, gaaf spullen heel mooi speelgoed dus uh, zeker iets wat ik ook uh, na wil streven um, ik begin een podcast eigenlijk altijd met een quote ik zou graag willen dat jij een quote deelt waar jij voor staat een quote die jij heel vaak gebruikt. Zou jij een, ja, een quote willen delen met de luisteraar?
1: Ja, dat is een goede insteek. Ik ben niet direct de man van een quote, zo gezegd. Er hangt hier wel één bij mij in de studio. Uh, life begins at the end of your comfort zone. Um, deze heb ik ooit gekregen van een klant van mij als herinnering, zoals zij in dat traject stond. En uh, had ook bereid op die manier eigenlijk tonen uh, daarin, maar... Uh, dus nee, ik kan niet direct een quote benoemen, maar voor mij zou wel de werklijn zijn, dat alles is gewoon mogelijk. Dat is wel in de basis binnen elke doelstelling, uh, zowel sportief als in het werkelijke leven. Ja, dat is wel echt wat bij mij past en uh, waar ik heilig in geloof. En uh, Zelf ben ik ook daar het voorbeeld van naar mezelf toe, want ook voor 10, 15 jaar terug dacht ik nooit, hè, wat ik inleidend ook in het gesprek zei. Uh, in de sportschooltijd, ik wilde geen sportschool hebben, dat zag ik nooit voor me. En ik ben begonnen met personal training, maar dit had ik ook nooit voor ogen. En dat groeit op een gegeven moment zo. En als je merkt dat het die kant op gaat, ja, dan ga je steeds meer in die gegoten jas komen, zo gezegd. En ja, dan haal je ja, inderdaad de doelen die je voor ogen hebt. En voor mij was het de eigen locatie. En uiteindelijk, ja, de studio zoals ze nu staat, echt een sterke merknaam. En uh, een fijne klantkring. Ja, en dan kun je ja, alles bereiken wat je wil, denk ik. Ja. Laat dat dan de quote zijn. Ja, alles is mogelijk. En als je maar bereid bent om voor te werken. Want dat is natuurlijk de keerzijde. Logisch, zo gezegd. Maar in mijn werkveld ja, is het soms wel eens het idee van ik kom binnen. En oké, okay, de resultaten komen daar wel. Maar je zult gewoon alle ja, ja. acties erop moeten ondernemen.
0: Ja, mensen denken vaak dat wij tovenaars zijn. Of dat, dat we een magische pil hebben. En dat het feit dat je alleen maar een personal trainer inhuurt. Dat het dan vanzelf goed komt. Maar je zult er toch wel zelf ook iets voor moeten doen.
1: Ja, wij zijn een ondersteunende rol en je hoopt daarin op de juiste knoppen te kunnen drukken. Ja. Dat ze uh, uh, daar actief worden, de juiste keuzes maken in een normale leven. En ja, dan ga je naar het resultaat toe werken En dat is uh, ja, best lastig voor veel mensen. En uh, daar kunnen wij gelukkig goed bij helpen daarin. En voor mij in de studio hier is het ook een fijne plek om daar in een vertrouwde situatie mee te werken. Maar uiteindelijk gebeurt het echte resultaat natuurlijk buiten de studio... In het normale leven. Niet zozeer als jij en ik erbij zijn, ik ja, ja, we zien
0: de mensen natuurlijk maar één of twee uur per week. Of sommige drie. Ja. En de rest van de tijd. Ja, dan staan mensen er zelf voor. En dan moet je het allemaal zelf doen. Ja, ja daar gaan we vandaag natuurlijk ook over hebben. Gezondheid. Mensen gezonder maken. Mensen beter maken. Mensen fitter maken. Uh, ik zou graag willen beginnen met... Uh, ja, je hebt een, weer een kleine verbouwing achter de rug. Ik kom net uit jouw ijsbad. Um, heel gaaf. Ik, ik doe het natuurlijk thuis ook, want ik heb er thuis eentje in de tuin staan. Maar je hebt een hele mooie, ja, hoe zal ik het zeggen, um, accommodatie. Uh.
1: Ja, gewoon professioneel ijsbad. Uh, ja. Dat is de, het woord wat je zocht, denk ik. Want. <laughs> um, nou ja, zo is je van me mee, maar de luisteraars nog niet. Uh, de laatste twee jaar heb ik uh, het hele jaar door in de winter van oktober tot en met maart elke week in buitenwater, natuurwater, uh, uh, een dip gedaan vanuit die ervaring. Uh, en eigenlijk sowieso de hele kou-therapie. En aan leiden natuurlijk vanuit Wim, uh, Wim Hof. Uh, die ijsman uh, ja, Het gewoon zelf gaan proberen en gaan ervaren. Om te kijken ja, wat de kou voor mij zou kunnen doen. En vanuit die twee jaar ervaring buiten. Heb ik inderdaad dit jaar de stap genomen. Om uh, in mijn studio een kleedkamer te verbouwen. Waarin ik mensen uh, ja, een ijsbad kan gaan laten nemen. In een mooie privé situatie. Maar wel een bad welke... Ja, tot drie graden gekoeld kan worden. Maar anderzijds ook naar tien graden weer opgewarmd zou kunnen worden. En dat op die manier zo laagdrempelig mogelijk maakt... om ja, mensen de kou te gaan laten ervaren. Want uh, misschien gek genoeg, ook weer niet. Misschien maar uh, de laatste twee jaar wilden geen enkele klant eigenlijk echt mee naar buiten. Nog nooit echt van gekomen. En op dit moment is het gewoon in de studio direct daar aanwezig. Dus je hebt geen gedoe aan de waterkant. We hebben geen invloed van al die... Weersomstandigheden die er zijn. Wat een reden kan zijn om het niet te doen. Het is gewoon nu perfect gefaciliteerd. En, uh, het staat er nu ruim anderhalve week. En we hebben er al nu twaalf mensen in gehad. Dus dat maakt nu al dat we er een goede stap denk in hebben gemaakt. En voor mij is het ook een nieuwe lerende weg. Hoe daar weer mee om te gaan. En hoe het, uh, mensen te kunnen gaan aanreiken Om in ieder geval die krachten te gaan, uh, gaan ervaren.
0: Ja, ja het, is, het is ook gewoon een hele gave ervaring. Je hebt ook alles gedaan om ervoor te zorgen dat mensen zich... Fijn voelen, mensen zich prettig voelen. Uh, verlichting, uh, achtergrondmuziekje. Dus op dat gebied is het gewoon echt een...
1: Vloerverwarming Vloer, ook nog, ja. Vloerverwarming, oh, ook dus zodra je ja. eruit stapt,
0: heb je gewoon lekker warme voeten. Maar wat is de voordeel die je eruit wilt halen? Wat, 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 wat zijn de voordelen van een ijsbad? Waarom, wat voegt het voor jou toe om dat hier in de studio te hebben?
1: Uh, voor mij als, uh, als trainer is het gewoon echt uh, gericht op service. Dus uh, je kijkt uh, binnen de vier pijlers vanuit het werkveld... He, je mindset, je, je voeding, je training en een stukje herstel. Onder die vier pijlers werk ik met iedereen. En, uh, het ijsbad nemen, het ondergaan van zo'n ijsbad... is in dat stukje ook een stukje mindset... maar anderzijds ook een stukje herstel. Iedereen haalt er eigenlijk uit wat voor diegene misschien het meeste ja, uh, toepasbaar is. He, de ene die een hoge mate stress zou hebben... die zou ervoor kunnen kiezen om met het ijsbad daaraan te gaan werken. Slaap je misschien wat minder goed... Dan kun je daar misschien als reden voor, voor kiezen. We hebben zo'n heel erg verschillend uh, daarin. En ook nu de ervaring die ik nog moet gaan krijgen met iedereen al hier. Hoe effectief gaat het zijn voor een ieder? Um, maar voor mij is het nu gewoon instapklare, hoge mate service. En je moet het gaan doen en gaan ervaren en dan de kracht eruit gaan halen. Waar het voor jou uh, ja, het makkelijkste ja, vanuit het normale leven naar voren komt.
0: Kun je een paar fysieke voordelen noemen van de, van de ijsbad? Wat doet het precies met ons?
1: Um, het is denk ik met name uh, de stressprikkel die het geeft. Dat is het eerste wat jij moet overkomen. Uh, en die stressprikkel gaat ervoor zorgen dat je lichaam beter moet gaan uh, omgaan met de warmte die er in het lijf is. He, de kou ontneemt die warmte ook uh, in dat stukje. En door tijd te spenderen in die koude omgeving gaat je lichaam op een natuurlijke manier op zoek naar hoe het te moeten reguleren. He, dat is ook waar Wim he, de wetenschap in heeft overtuigd... en uh, talloze onderzoeken naar zijn gedaan... om dat stukje hard te gaan maken ook. En dat is iets wat je alleen maar door ervaring ook zelf kunt gaan... Ja, um, um, ja, hoe zeg je dat? Gaan toepassen ook voor jezelf uiteindelijk. Ik denk dat dat uh, voor iedereen ook anders is... omdat je uiteindelijk in die stap om de bad in te gaan... Um, ja, heel wat dingen moet overkomen... Dus de stress die er is voor jezelf. De pijn die je het misschien voelt. Anderzijds bij je handen, bij je, bij je kuiten, bij je voeten. En als je dat stukje door bent, dan kan je pas vanuit de kou echt een beetje de kracht gaan halen, denk ik. Dus dan is het enerzijds dat stukje stress. Het stukje de bloedsomloop wat het stimuleert, vrij sterk. En dat merk ik ook vooral pas als je eruit komt. Dat goede gevoel in dat hele stukje. Een reden waarom je dus zou kunnen gaan doen. Beter te kunnen gaan slapen voor je brein. Maar ook dat zijn dingen, daar moet ik ook zelf nu meer gaan achterkomen. Dat ik altijd ook maar één à twee keer in de week heb gedaan. En nu heb ik de mogelijkheid om het dagelijks te gaan doen. Krijg ik ook een beter referentiekader van wat het met mij zou gaan doen. Maar ik denk in de basis zou je kunnen zeggen, een stukje stress. Hè, nummer één wel, denk ik. In de basis uh, immuunsysteem ver 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 versterken. Uh, bloedsomloop echt duidelijk stimuleren. Ja, huidklachten, mensen met extreemklachten hebben er veel baat bij, naveluit. Maar dat zijn nog niet de ervaringen die ik zelf heb. Maar wat een, uh, ja, het werkveld wel naar voren komt allemaal. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Nou, wij zijn natuurlijk personal trainers. Wat is jouw visie, mening over personal training? Waarom zouden mensen eigenlijk allemaal een personal trainer moeten hebben? Um, nou, ik zou misschien niet eens zeggen allemaal een trainer moeten hebben daarin. Want...
1: Uiteindelijk vind ik het mooiste dat je een uh, traject met iemand aangaat en dat ze ook vanuit het traject ja, alle leerzame dingen echt te harte nemen en ook echt gaan toepassen. Dus uh, wij zijn niet uh, uitvinders van fitness zoals we hier bij met elkaar zitten. Uh, alles bestaat al, oefeningen zijn niet nieuw. Het is alleen hoe breng jij het bij diegene in zijn of haar belastbaarheid, uh, dat hij dan de juiste dingen uh, effectief en op een goede manier doet. En dat geeft het resultaat uiteindelijk. En als ze dat meenemen en dat kunnen ze meenemen in hun eigen leven... Ja, dan is het inderdaad een insteek dat je ja, ze liefst um, zelfstandig op pad stuurt. En dat is een beetje tegenstrijdig. Want enerzijds wil je ze graag lang bij hebben natuurlijk. Um, en dat is wel wat mijn kracht toch wel is ergens. Want je vindt altijd wel weer een nieuwe doelstelling. Maar ik zou niet willen stellen dat je direct allemaal een trainer zou moeten hebben. Maar het kan gewoon heel erg helpen om je vanuit een vast patroon ergens doorheen te helpen. Oefeningen echt te leren onder een goede één op een coaching. Um, ja, en daarmee echt handvaten voor de rest van je leven eigenlijk kan, kan gebruiken. En omdat het denk ik in mij natuurlijk zo goed gaat, uh, zie je automatisch dat mensen toch wel graag met je willen blijven werken. Dat maakt het dan natuurlijk voor mij zakelijk gewoon heel erg uh, fijn en interessant dat het zo, zo ontwikkelt. Maar dat is wel de kwaliteit die je dan toch ergens levert, dat dat ja, zo lang bij je, bij, bij je blijft pakken natuurlijk. Zo moet je wel zien.
0: Ja. ja, wat ik natuurlijk heel leuk vind, vond waarom ik zo graag met jou een podcast op nemen, is wij kennen elkaar natuurlijk van de Nesm-tijd. Um, daar zaten we altijd naast elkaar, omdat we gewoon heel goed konden levelen, heel goed met elkaar konden sparren. Dus dat is wat ik ook denk, wat het interessant gaat worden nu tijdens deze podcast. Wat is voor jou de grootste uitdaging op het moment dat iemand komt met een bepaalde doelstelling?
1: Um... Ja, de uitdaging is om eigenlijk het heilige vuur wat iedereen wel ergens heeft, om dat te gaan vinden. Daar waar hij bij je komt, uh, hij of zij, is ja, of vanuit inactiviteit, vanwege werk of blessure uh, of een lang gekoesterde wens om een uh, sportieve prestatie te gaan, uh, te gaan, uh, aan te gaan en daarvoor te gaan werken. Uh, en dan is het het traject altijd heel makkelijk in het gesprek eigenlijk alles te benoemen, maar uiteindelijk zit het succes van het traject niet in de eerste twee tot drie weken, want ja, dan is iedereen enthousiast, dan willen ze de trainingen doen, dan voorzien ze vanuit het programma, hè, allemaal heel netjes tegenwoordig met zo'n coaching app en video's, documentatie, dat is allemaal mooi dichtgespijkerd. Maar het succes zit erin dat ze in week 7, 8, 9, 10, 11, 12 nog steeds de juiste dingen op de goede manier doen. En dat is iets uh, ja, waar ik naar nou op zoek ben, wat gaat dat stukje brengen? Is het in de coaching, is het de uh, attentheid uh, om ze te herinneren aan bepaalde zaken? Uh, producten misschien een keer te kopen om aan te geven... Van, nou, dit zijn de producten die je moet nemen. Wat is datgene waarbij zij denken... ja, dit, ja, dit klopt, dit past bij mij en het is, ook, is het ook werkbaar... zo kan ik het ook volhouden voor een lange tijd. Want uiteindelijk weet je, als je vanuit die vier pijlers... de motivatie goed hebt, ze hebben de voeding voedzaam... en aanvullend op wat ze willen bereiken. Ze trainen goed, ze nemen erbij op de juiste manier herstel. Ja, als je dat optimaliseert, dan kom je tot resultaat... En hoe beter je het kan optimaliseren, hoe sneller dat resultaat ook naar voren komt. Maar zo komen ze eigenlijk nooit bij ons, want ze hebben allemaal wel een issue... waardoor ze ja, de stap naar jou en mij maken om te zeggen... ja, ik wil het nu gewoon echt oppakken. Ik kom niet geheel uit. Laten we beginnen. beginnen.
0: Ja, en wat maakt dan dat week twee, drie heel goed gaan en uiteindelijk week ja, negen?
1: Leven, het leven is voor iedereen veel te druk met um, nou ja, het zijn gezin... Zeker hoge mate van werk voor veel mensen wat ik ervaren zie. De sociale kring, dus los van gezin en werk, maar gewoon de sociale kring. Ik moet het weekend een feestje, daar moet gedronken worden. Daar moet weer gegeten worden. Nou ja, allemaal op niet de, de meest voedzame manier. En als dat continu terugkerend patroon is... ja, dan kom je daar ook heel moeilijk uit. En dan is het tegen mij wel makkelijk ja zeggen... maar als ze hier buiten zijn, dan ja, ben ik er niet bij... En dan is het heel erg lastig voor veel mensen om toch de juiste keuzes te maken. Om trendvoeding of om toch ieder naar bed te gaan in plaats van weer naar de stad te gaan. En ja, zo gaat het gewoon vaak.
0: Ja, nou, wat zijn de tips die jij meegeeft daarin?
1: Um, nou, laat ik aan de voorkant beginnen. Als iedereen begint, moet ze echt hun doelen omschrijven. En in zo'n eerste coachinggesprek waarin je gewoon met elkaar gaat zitten. Oké, okay, wat is voor jou de doelstelling? En wat zou mijn plan, mijn werkwijze zijn om daaraan te gaan werken? is het als je daar met elkaar over uitkomt en je sluit een traject af... en je gaat die drie maanden voor minimaal een traject aan... dan krijg je direct huis naar de eerste sessie. En dat is gewoon een volledig coachingsformulier invullen. En een van de vragen is, wat zijn de doelen die je wilt behalen? Waarom wil je het behalen? Wat zijn de consequenties als je de dingen niet doet zoals we het afspreken? Dus veel meer verdieping dan alleen maar... ik wil vijf kilometer kunnen lopen of ik wil tien kilo kunnen afslanken... Denk erover na. Wat heeft het voor consequenties? Ik moet dus op vrijdag gewoon een keer eerder van kantoor weg om dat te kunnen doen. Of ik moet op zaterdagavond gewoon een keer nee zeggen. Want ik ga niet na het eten. Nog een keer de stad in. Want die dingen gebeuren dan. Dus de tip zal zeker zijn, uh, ja, de korte termijndoelstelling neerzetten. Voor de week de planning maken. Dit is wat we moeten doen qua training. Wat zijn de valkuilen en hoe kan je de betere keuzes gaan maken? En dat is eigenlijk met name vooral dat doel, elke keer maar we blijven projecteren. Je wil dit, maar je doet dat, dat gaat niet samen. Dus. En dat is denk ik ook onze rol: om ja, die pijnpunten te blijven aanstippen. Zodat je daarin dat patroon, wat een gewoonte is, en er is niks zo moeilijk als je gewoonte doorbreken, om dat echt weg te gaan, uh, gaan strepen op een gegeven moment.
0: Ja, ik, ik denk, zoals je zegt, heel erg dat plannen een grote rol speelt. Op het moment dat je niet plant en dus ruimte openhoudt voor improvisatie. Dat is dan het moment dat je teruggaat naar het oude patroon. Dat is het moment dat je gaat naar het makkelijke. En bij het makkelijke zitten vaak de slechtere gewoontes. Ja. Het is makkelijker om op thuisbezorgd een pizza te bestellen. Dan inderdaad naar de supermarkt te gaan en gezonde groenten en een gezonde maaltijd helemaal klaar te maken. Dus daarin is echt, ja, mijn advies zou echt zijn gewoon plannen. Zorg dat je het helemaal afgebakend hebt en inderdaad dan weer, je hebt je lange termijn doelstelling, maar hak dat weer in stukjes inderdaad, zodat je gewoon wekelijks, om de twee weken, maandelijks, gewoon een goede strakke planning hebt van dit is hoe we het gaan doen, dit is hoe we het aan gaan pakken. En daar hebben wij als trainer gewoon een hele belangrijke, hele belangrijke rol in.
1: Ja, en omdat uh, daarop... Uh... In te gaan is het, denk ik ook, zoals ik het vaak uh, verwoord, ook, je hebt zeven dagen in de week. En zorg er gewoon dat er vijf tot zes dagen gewoon is zoals we het hebben besproken. Dus voedzaam, minimaal twee, drie trainingen in de week. Uh, je slaap voldoende is, Ja, dan kan je best die ene dag in de week, ene dagdeel in de week anderzijds, prima een keer gek doen. Dan hou je het op de lange termijn ook goed vol En dat is ook helemaal prima, want wij zijn ook niet uh, heilig. Wij eten ook wel eens een keer wat lekkers en wat gezellig wat drinken. Dus ook ja. helemaal prima. Maar de balans is heel erg verstoord bij heel veel mensen. En als die balans ja, een beetje in het rijden komt, ja, dan gaan ze merken dat het beter voelt in alle facetten. Dus zowel qua slaap, qua energie, qua output wat ze in de trainingen kunnen laten zien. En ja, dat is gewoon een, een positieve domino effect wat je dan kan creëren. Maar zolang je elk weekend dan weer terug gaat naar, naar start, ja, dan blijf je daar tegenaan uh, vechten natuurlijk.
0: Ja, zeker. Um... Coach jij bijvoorbeeld ook heel specifiek bijvoorbeeld op zelfdiscipline?
1: Um, nou, ik heb een tijd lang uh, zelfs de zelfdiscipline armbandjes gehad. Ja, uh, van Mark de Wit? Ja, inderdaad. Uh, Mark de Wit inderdaad, zeker. Um, ja, dat, dat werkte heel krachtig. Dus in die periode heb ik dat zeker gedaan. Um, maar ik heb in de loop der jaren echt een hele vaste kern aan klanten. Uh, waarbij dat um, ja, vanuit dusdanig lange trajecten zijn geworden... Uh, dat ik niet direct meer de noodzaak voelde om uh, met die bandjes dat uit te dragen, zo gezegd in die lijn. Uh, ik heb ze nog wel trouwens, uh, dus hier en daar worden ze nog wel gebruikt. Maar het is niet concreet binnen elk traject dat ik dat zo gebruik. Het is meer met woord en daad dat je daarmee werkt dan uh, uh, in die fysieke uiting, zeg maar. Dat zeg kan wel weer heel goed werken trouwens. Hoor. Als je daar aan zo aan herinnerd wordt, continu met een armbandje, met de tekst, zelfdiscipline. Ja, dat je daar die stappen wel gaat nemen. Maar ik merk vooral dat als je het vooral tijdens de, sessie, tijdens de sessies alles bespreekbaar houdt, ja, dan hou je die zaag ook heel goed scherp.
0: Ja, en als we dan heel specifiek gaan kijken naar de training, hoe ziet bij jouw training eruit?
1: De rode draad is wel bij iedereen vrij gelijk, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat je van alle fysieke componenten die er zijn, een bepaald niveau moet hebben. En vanuit dat niveau... Ja, bepaalt je belastbaarheid in welke mate de intensiteit dan uh, ook daar is. Maar of je nou jong of oud bent, uh, niet fit of topfit... Hè, vanuit revalidatie tot en met topsport... je moet allemaal een basisniveau hebben qua flexibiliteit. Er moet stabiliteit zijn in het lijf. Zonder stabiliteit kan je er geen kracht op brengen. Uh, je moet zorgen dat je vanuit de intensiteit... Uh, wanneer je op snelheid gaat werken, die fundamentele fase hebt doorlopen. Uh, en dan is het voor iedereen... Ja, ook een herhalende uh, uh, stramien. Omdat uiteindelijk als het niveau omhoog gaat... kun je hoger inschalen qua sets en werksets en qua dosering. Um, maar dat, dat maakt niet uit welk type mens je bent eigenlijk. Het is gewoon welk niveau van belastbaarheid je hebt. En daar ga je mee aan de gang. Zo moet je het wel zien.
0: En als je dan daarin een tip zou moeten geven voor de luisteraar... Die zelf een groot deel van zijn trainingen samenstelt? Wat, wat, wat voor tip kun je meegeven in die samenstelling en met name in acht nemen van de verschillende componenten die er zijn?
1: Uh, probeer toch zoveel mogelijk gevarieerd te werken. Dus kan je drie keer in de week een uur wat doen. Dan is een uur wandelen top, uur yoga super en ga een uur tennissen. Dan heb je eigenlijk vanuit alle facetten een heel breed spectrum al te pakken. En wat je heel vaak ziet... Um, en de wielrenner zit alleen maar op de wielrenner. Want dat is zijn sport en vindt hij mooi. Maar als ik dan een keer een wielrenner heb. Dan kunnen ze überhaupt niet in de strekkende positie komen, bijvoorbeeld. Want ze zijn alleen maar gewend twee, drie keer in de week alleen maar te fietsen. Ja, ik acht dat heel erg achterhaald. En gelukkig zie je op dat hoge topsoortniveau ook. dat ook de wielrenner tegenwoordig veel meer aan krachttraining doet. En, eh, Mathieu van der Poel heeft daar onlangs nog wat moois over gezegd. Een grote rugproblemen wat hij had vorig jaar. is meer gaan werken aan zijn rug. En heeft dat echt gekoppeld aan zijn trainingen? Dat was voor tien jaar terug echt uitgesloten, want dan was het alleen maar fietsen. Uh, dat enerzijds, maar je ziet het ook bij het voetballen. Is dat ook nu in Nederland veel meer gekomen: dat het basisfysiek van iedereen gewoon leider moet zijn. En als je dan het niveau hebt, qua talent en je hebt een goede werkethiek, ja, dan word je als prof sterker. En uh, datzelfde met alle hardlopers: een hele grote doelgroep hardlopers in Nederland. Ja, die vinden het lekker om een uurtje te lopen, maar. Ja, ze kunnen vaak nog niet een minuut lang een bepaalde positie vasthouden qua stabiliteit. Ja, dan ga je dus wel elke week drie keer hardlopen op het harde asfalt. En dan denken dat dat lijf vrij van blessures blijft. Ja.
0: Ja, het, ja. het, ja. het grappige is tussen alle drie dan de, de wielrenner, de hardloper, de voetballer. Het, ja. het grappige is dat um, bij alle drie ja, gewoon heel weinig aandacht wordt besteed aan kooroefeningen. En dan heb je, zeg maar, kijk, de hardloper, dat is gewoon een, een recreant en die gaat hardlopen. Die weet niet per se hoe die bepaalde dingen aan moet pakken. Maar als je dan kijkt binnen de profwielrenners en de profvoetballers. En dan heb ik het voornamelijk over de wat kleinere clubs. Ja, hoe weinig aandacht daaraan wordt. dat is gewoon, gewoon bizar. En met name met voetbal, de voetbalwereld in Nederland. Nu, nu begint dat een beetje ja, begint een beetje up-to-date te, te komen. Maar ja, ik heb een aantal wielrenners ook. En als je dan met die jongens gaat squatten en je ziet dan de gegevens van wattage, wat ze wegtrappen op de fiets. Ja, dat ligt zo mijlen ver van wat ze wegsquatten. En als je dan wat kracht met ze doet en dat vervolgens weer om kunnen zetten naar specifieke kracht op de fiets. Mm -hmm. Ja, dan gaan die getallen van die wattages, die gaan dusdanig omhoog. Dat hadden ze zelf nooit voor mogelijk verwacht. Dat is wel grappig hoe je dan uiteindelijk gewoon puur door een... Klein iets eigenlijk, dus gewoon een krachttraining toe te voegen. Dus zo'n component uiteindelijk zoveel voordelen uit je, uit je training haalt.
1: Ja, ik heb misschien wel een mooi voorbeeld om te benoemen. In mijn eerste jaren als trainer binnen het sport, sportcentrum waar ik toen werkte. En een klein beetje hier, op deze locatie met een golfer gewerkt. Die jongen die was in Southern California bij een universiteit geschoold. Met een scholarship, altijd op topniveau daar uh, golf gespeeld. En ook in Nederland en uh, op de Europese tour uh, uh, gespeeld. Uh, die jongen die kwam bij mij, die wist niet beter dan dat hij daar op de universiteit krachttraining deed. Dus als je mij vraagt, wie was voor jou het sterkste het mooiste om mee te werken? Dan zeg ik met stip, uh, Tim was voor mij nummer één. Want die kon alles qua krachttraining. die hoefde ik niks bij te vertellen. Want die was... Ja, op een positieve manier geïndoctrineerd. Je fysiek is alles en dat vertaalt zich naar het spel op de golfbaan. En dat is iets wat in Amerika veel meer is... binnen alle professionele sporten daar. Uh, los van golf, de NFL, de NHL, de NBA. Ze zitten allemaal in het krachthongen. Want dat geeft hun het contract, het geld, alle sponsorships. En ja, dat is normaal. En in Europa, en zeker in de voetbalsport, maar ook in de wielensport, het verandert... Stapjes, maar het verandert nu wel gelukkig in de positieve zin, omdat je bij de grotere club zeker qua voetbal het meer ziet. Nou, ik noemde Mathieu van der Poel, uh, zo kun je nog wel meer wat wielrenners noemen die veel meer tijd en aandacht geven aan gewoon hun fysiek. En dat is wat wij als trainer denk ik, tenminste wat elke trainer in principe uh, als leidraad moet hebben: het totale fysiek. Omdat het vertaal, de vertaalslag naar het normale leven is ook dat je van alles op je pad kan krijgen. En dat is onder andere waarom je zou moeten trainen, denk ik.
0: Ja, zeker. En die ja. lijn. En ook als je alleen als je al kijkt zeg maar, hoeveel blessures er voorkomen kunnen worden... door gewoon een, een sterker lichaam. Ja, dat is gewoon, gewoon bizar. Ja. ja.
1: Ja, sterker en vitaler ook, denk ik. Want uiteindelijk wil je, denk ik, zo lang mogelijk van het leven genieten. En zolang je alle vitale functies houdt. Dus los van dat je kan kijken, dat je kan horen. Maar je wil ook nog een keer een rondje kunnen rennen. Ergens aan hangen, spelen met je kinderen, met je kleinkinderen. Ja, die vertaalslag maak ik altijd heel sterk... Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Dat je gewoon leuke dingen doet. En niet dat je fysiek je zo beperkt dat je zegt, ik stap niet in die boot. Want ik vind het veel te spannend om in het water misschien te vallen. Of ja, ik ga niet het avontuur aan om een keer door de modder te rennen. en Maar gewoon te zien hoe het gaat. ja Blijf gewoon kind zo lang mogelijk op een goede manier. En dat houdt kwaliteit van leven en dat brengt plezier. En ja, uiteindelijk is dat waar het denk ik wel om draait. Ja,
0: ja ik zeg ook altijd vitaal en gezond ouder worden. Ja, en dat is gewoon heel breed. Ja, je wilt gewoon uiteindelijk, zoals jij zegt... met je kleinkinderen kunnen spelen... en niet op je zestigste niet meer kunnen hurken... of bepaalde dingen niet meer kunnen doen... omdat je gewoon niet aan je gezondheid hebt gewerkt. Ja, ja en dat is wel grappig... want ik weet dat jij ook heel erg op dat hele functionele uh, zit. Mensen, je wilt gewoon functioneel trainen... in de diverse assen en vlakken die er zijn van het, van het, van het lichaam. Ik weet dat je ook heel veel weightlift. Kun je een beetje vertellen hoe je het weightliften toepast in je training? En vooral waarom eigenlijk? Wat de voordelen zijn van, van weightlifting in jouw optiek?
1: Um, vrij vertaald het gewicht heffen. Uh, voor uh, de mensen die minder goed Engels spreken, spreken. Want het gewicht heffen in Nederland is natuurlijk heel klein. Um, wordt ook wel beter nu. En dat komt door de methode CrossFit. Die um, ja, door ook heel Nederland nu wijd verspreid is. In positieve zin voor mij ook het pad geweest waarin ik kennis maakte met weightlifting, want in de oude tijd had je wel het voorslaan onder andere en het stoten en het trekken. Maar dat was niet zo ja, breed toepasbaar binnen ja, de sportschool of dergelijke. En Ik denk dat zeker de crossfit methode, uh, wat zich kenmerkt in uh, functioneel uh, trainen qua gewichtheffen, turnen en conditioneel, uh, dat dat wel echt een heel uh, pad heeft geopend voor uh, ja, een hele grote doelgroep om toch met die materie met die oefeningen bezig te zijn. En, uh, waarom het goed is, is denk ik omdat je met het lijf leert uh, op snelheid te werken. Maar je kan alleen maar op snelheid werken als je een stukje mobiliteit hebt. Uh, stabiliteit en dan dus de kracht, hè, de, de pijlers waar we net al over spraken. Als je dat als basis hebt, dan wordt het juist interessant om op snelheid te werken. En het gewicht ja kenmerk dat vooral. De oefeningen die je los in de krachttraining uh, eigen moet maken... Als je dat beheerst, ja, dan wordt het super interessant... Uh, voor de feedback die je van die oefeningen krijgt... als je alles op snelheid gaat doen. En dat is het gewichtheffen. Onder snelheid, explosiviteit, ja, een, een, zeg, een significant gewicht. En dat hoeft in de basis nog niet eens een zware halte te zijn... want uh, met een halte van 10 of 20 kilo op snelheid werken... is voor de meeste mensen in Nederland al een hele grote uitdaging. En zo integreren we ja, het binnen de training al hier train ik niet met echte gewichtheffers en op dat niveau. Maar alles wat je eruit kan halen... is prima toepasbaar voor de normale mensen. Als ik het zo maar mag zeggen. Want ik denk de mensen die echt op het gewichtheffen gericht zijn... dat is ook maar een paar procent. Omdat dat fysiek moet eerst gewoon goed zijn. En dat is denk ik de basis waarbij je bij iedereen werkt. En, um, en Wat voor mij ook echt een eye-open is geweest. Want ik kende het van 15 jaar terug... ook eigenlijk niet binnen de opleiding en dergelijke. En dat is wel echt iets wat over de laatste 10, 12 jaar gegroeid is... en wat nu veel meer verspreid is... en wat ik ook heel erg toejuich. Het
0: is, is wel grappig eigenlijk, want het is zo compleet. Zoals je zegt, inderdaad, de weg ernaartoe... voordat je überhaupt gaat weightliften met iemand... Ja, heb je een hoop componenten die je, die je toepast... om iemand klaar te maken, om iemand belastbaar te maken... Ja. om te gaan weightliften. Dus werk aan een stukje stabiliteit, balans, kracht, explosieve kracht... voordat je überhaupt met de barbel iets gaat doen... Ik vind het eigenlijk altijd wel gepand dat het niet in de opleiding zit. zo op de Shields niet, als in een fitnesstrainer A of B opleiding.
1: Ik ben niet helemaal actueel wat de laatste vijf jaar gebeurd is. Want um, ik hoor wel vanuit um, oud-klasgenoten van mij, vanuit het westen van het land. Onder andere uh, vanuit het werkveld hier bij RAC en Enschede. Dat er wel zeker uh, leraren zijn die daar nu met die materie aan de gang zijn. Of het wijdverspreid is, weet ik niet. Maar ook dat is wel aan het veranderen, heb ik op de ROC's hier in de regio Twente wel gemerkt. En, uh, en hoor ik vanuit het werkveld. Dus. Ja, dat ja nee, in er, ieder geval. Okay, ik, ik, ik,
0: ik heb ieder jaar wel stagiaires uh, van sport en bewegen. Sios helaas niet, maar sport en bewegen wel. En ja, ook kettlebell, die krijgt gewoon heel weinig. Die krijgen gewoon, tenminste, de stagiaires die bij mij komen, in ieder geval. Allemaal nog steeds gewoon de oude basic. Uh, krachttraining, uh, vaste toestellen... en ik snap dat dat vanuit de fitnesswereld de basis is... maar uiteindelijk, ja... dat stukje weightliften, uh, kettlebell, functionele... Ja, het dat is uit de toch... tijd...
1: Um, kijk, helemaal teruggaan in de tijd... komt het vanuit het bodybuilding, fitness, sportscholen... Ja. Uh, dat is een evolutie die gaan is ge, uh, in gang is gezet eigenlijk... vanuit die bodybuilding, naar nou, het sportscholen... naar nou, CrossFit is dus echt een hele duidelijke andere lijn... In, uh, ook nu in Nederland kunnen zetten wereldwijd zo gezegd, maar uh, nu, ook in Nederland wordt het normaal dat je uh, binnen die filosofie van CrossFit gaat werken. En heeft het denk ik ook gewoon nog tijd nodig dat het ook op de scholen dat allemaal gaat binnendruppelen. want ik ben ervan overtuigd dat alle kinderen die uh, jeugd, die op al die opleidingen uh, zijn begonnen, wel ergens het al hebben gehoord, gezien of gedaan. En op zoek zijn ook naar van oké, okay, hoe moeten we dat doen? en Ja, ja daar ligt gewoon heel veel winst te behalen, want ja, ik ben ervan overtuigd, dat ben je straks 70, 80, is het nog goed om erin te stappen. Want dan moet je ook met een bal gooien op snelheid. Dan moet je ook mee ja. kunnen werken daarin. Ja, want...
0: ja, een paar keer snelheid genoemd, explosiviteit. Um, ja, eigenlijk vind ik dat een hele mooie term, omdat het gewoon ja, dusdanig goed is om daarmee aan de gang te gaan. En dat is ook het wat ik jammer vind, op het moment dat mensen bij mij komen... en uiteindelijk eerst zelf hebben gesport in een basic fit of een andere sportschool is dat ze uiteindelijk nooit iets aan snelheid en explosiviteit hebben gedaan. Terwijl dat juist eigenlijk iets is waar je zo sterk van wordt, heel sterk van wordt... maar ook alle andere componenten mee, uh, mee traint. Wat is jouw mening daarover? Kun je mij een beetje ja, vertellen hoe, hoe belangrijk jij dat vindt?
1: Ik zou weer de vertaalslag maken naar het dagelijks leven. Waar het ook echt kan voorkomen dat je de bus moet halen, de trein moet halen... Je kind een ongeluk heeft waar je snel naartoe moet. Als ouderen moet reageren op een snelle verkeerssituatie. Ja, dan heb je allemaal snelheid nodig. Maar tegenwoordig ja, leven we allemaal zo in gemakzucht. En alles moet aangereikt worden. Alles wordt gebracht. Je komt niet meer in zo'n omgeving. Mensen zijn er ook een beetje um, ja, bijna bang voor of zo, om daarop te gaan werken. Of een keer een sprongetje te wagen. Want oh jee, straks mijn knie... Of ja, en als je dat maar doet en maar te lang zo inactief um, ja, dat nooit doet... of nooit een spelsport uh, probeert te doen... Ja, dan ga je dat ook niet trainen. En dan wordt het brein ook heel erg hè. En als je dan een keer in zo'n situatie komt... dan kan je niet meer snel schakelen. Dan val je snel of dan ben je te laat. Of ja, dan, dan laat je maar bij zitten. Want ja, het kost gewoon wel energie om daaraan te gaan werken. En dat is denk ik de vertaalslag richting het dagelijks leven. We willen allemaal niet te veel meer moeite mee doen. Die hartstof mag... Misschien nog wel een keer omhoog, maar ook niet al te veel. Want dat is, is ook benen. heel spannend. Maar het lijf kan heel wat hebben, zolang je dat maar gedoseerd doet. En dat kunnen wij in de trainingssituatie natuurlijk fantastisch aansturen. Mensen daarin ook motiveren en het enthousiasmeren om daar wel in te gaan werken. En dat geeft ook altijd, vind ik, een lekker gevoel als mensen het hebben gedaan, achteraf. Maar dat stukje dat valt bij heel veel mensen niet meer. Gewoon ergens wat we moeten doen en dat het goed is dat die intensiteit er is... En dat dan gewoon echt omarmen. Want dat is wat je moet doen.
0: Ja, dan Mensen zijn, zijn bang om die pijnprikkel op te zoeken. Mensen zijn bang om hun Kom voor, dat is... Ja, blijven uh, in de comfortzone. Ja, en dat, dus dat is wel... Nou, als er een boodschap is die ik vandaag zou willen delen... Is, is dat het denk ik wel. Ja, wees niet bang om uit je comfortzone te stappen. Wees niet bang om jezelf pijn te geven. Zoek die Het is, die uh, pijn het is uh, een
1: mooie quote. Hè, wat uh, ik ja, aan het begin zei vanuit de comfortzone. Maar je moet... De, je blijft leven als je durft te gaan voor die externe prikkel en het onwetende. Als je dat houdt, dan hou je altijd nieuwsgierigheid. En dat is iets positiefs, denk ik. Want dan ga je weer groeien voor jezelf. En dat kan als je 30 bent, 40, maar ook als je 80 bent, kun je die stap nog maken. Heb je nooit goed kunnen zwemmen, omdat vroeger dat er nooit was. Ga naar het zwembad en ga leren zwemmen. Leren zwemmen ja. En je kan perfect gaan, gaan leren zwemmen. Ja. Dat kan ook op die leeftijd nog.
0: Ik heb laatst ook een mooie podcast gehoord, geluisterd van Gary Brecker. Ken je vast wel? Niet direct, maar... Ja, ja die, die heeft ook een hele mooie podcast. Maar die had het over dat um, uit je comfortzone stappen... zorgt ervoor dat je minder snel ouder wordt. En uiteindelijk ja, komt het een beetje om die over... waar we het nu de ja. laatste twintig minuten over hebben. Nou, op het moment dat jij jezelf ja, uitdaagt... uit je comfortzone stapt... dan zorgt het ervoor dat je dus beter blijft... en geen achteruitgang boekt. Waardoor je dus ook gewoon ja, minder snel verouderd. Minder snel ja. stijf wordt. Minder snel bepaalde dingen gewoon niet meer kunt... Ja, dus dat is wel een, ja, heel mooi eigenlijk. En dat is waar wij alle twee in onze trainingen echt helemaal op inspelen. Ja,
1: en wat als intens wordt ervaren en, en moeilijk. En ja, dat is een reden waarom ik dus met een trainer zou, zou starten. Um, maar dan nog terugkoppelend is dus ook mooi als je uiteindelijk ziet dat mensen dat zelf kunnen gaan vinden. En als ze uh, zelfstandig verder gaan na een traject, dat je daarna later en na langere tijd toch weer contact hebt. En hoort, ik heb dit toch gedaan en ik ben dit gaan beginnen... Ja, dat vind ik ook gewoon mooi. Dus ja, dan hoef je niet de rest van je leven met elkaar te werken. Maar dan heb je wel toch ergens een steentje kunnen bijdragen. Ja, zeker. Dat mensen dat toch gaan doen. Ja. En dat is wel echt iets moois, denk ik. Een reden om het te doen, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ik,
0: ik, ik zeg het ook in, tijdens mijn intakes. Dat ik mijn insteek is ook om bepaalde kennis over te dragen. Ik heb er niks aan om jou mijn leven lang als klant te hebben. Ik wil ook dat jij zelfstandig bepaalde dingen kunt doen. En zelfstandig verder kunt. En dus tijdens mijn trainingen leg ik ook altijd uit wat ik doe, waarom ik het doe, hoe ik het doe... zodat mensen uiteindelijk snappen wat ze doen. Dus ja. dat ze niet stomweg doen wat ik zeg dat ze moeten doen. En dat ze het uiteindelijk als een keertje op vakantie gaan... en ze gaan sporten of ze zijn, vervolgens gaan ze zelfstandig door... dat ze gewoon ook snappen en weten wat ze dan vervolgens moeten doen... om gewoon goed voor hun lijf te zorgen.
1: Ja, ja ik zeg het vaak in uh, um, omschrijving zo gezegd... dat je hebt een rugzak die je gewoon wilt vullen... In het traject ook. En ja, die handvaten die je ze aanreikt. in die rugzak die leeg is en gevuld wordt tijdens het traject. Ja, die neem je voor de rest van je leven mee. Ja. En ook dat is de waarde uh, die aan ons hangt. En waarom je zou kunnen kiezen om met een trainer te werken. Om in dat hele scala. Want alles kun je op Google tege tegenwoordig natuurlijk vinden. Maar ze kiezen voor ons. Omdat je als trainer een bepaalde connectie met iemand hebt. En daar wel de juiste uh, ja, snaren kan raken. En vanuit daar... ...samen kan toewerken naar het resultaat en het doel, zeg maar. Ja, zeker. Dat is wel iets moois,
0: ja. Wat, wat vind jij van de toegankelijkheid om samen te werken met een personal trainer?
1: De toegankelijkheid is er, denk ik, uh, ja, in alle uh, facetten is er wel. Als je kijkt binnen personal training, over de laatste tien jaar ...zijn er nu best veel studio's, uh, waar zelfstandig personal trainers... ...maar ook met trainers in dienst, uh, aan het werk zijn gegaan... Een onderscheid eigenlijk vanuit sportschool naar ja, wat meer exclusieve coaching. Uh, omdat het in de een-op-een -een situatie het meest exclusief is, um, niet, kan niet iedereen daarvoor kiezen wellicht, gezien het budget, uh, wat daar dan wel uh, of niet aan zou hangen. Maar omdat het vanuit dezelfde situatie ook wel veel trainers uh, en small groeps aanbieden, wordt het op die manier toch ook wel weer toegankelijker in die lijn. En dat maakt het, uh, denk ik in veel facetten wel ja, echt mogelijk voor, voor veel mensen. In de omgang is het snel gedacht dat hè, de grote ondernemers en dergelijke kiezen voor die relatie vanuit trainerschap. Maar in mijn praktijk zie ik dat dat zogezegd. eigenlijk helemaal niet zo direct kenmerkt. Is alleen maar ondernemers. Het is gewoon echt wel een beetje een gemileerde, uh, gemileerde doelgroep zo zeg. Ja, wel
0: een mix inderdaad. Ja.
1: Dat is er zeker. Ja.
0: Als het over de ondernemers hebben. Ik vind dat bedrijven te weinig Energie. Ja, misschien niet het juiste woord energie. maar ja, Ze
1: faciliteren het onvoldoende om ja. het voor die werknemers eigenlijk nog makkelijk te maken. Want een van de grootste problemen die iedereen ondervindt... is dat er geen genoeg uren in de dag zijn. En dus geen tijd hebben om te sporten. Of ik moet, ik moet daar naartoe. Altijd druk, druk, druk. Terwijl, en dat is al wel vaker ook hier wel bespreekbaar geweest... van hoe mooi zou het zijn uh, als je gewoon tussen twaalf en 2 de gelegenheid hebt... om naar je sportlocatie toe te gaan een uur training. De werkgever faciliteert het. Je komt na een drukke ochtenddag uh, op het kantoor, kom je weer helemaal fris de middag binnen. En je productiviteit gaat sky high omhoog. En ja, je neemt nog een ijsbad tussendoor, gaat er nog een keer beter natuurlijk. serieus bij jou is
0: dat letterlijk en figuurlijk helemaal fris naar de ijsbad. Uh, dan
1: zou dat zeker kunnen. Um, maar dat zie je eigenlijk nog ja, heel mondjesmaat. Ik ken wel een aantal regio bedrijven die het op het bedrijf hebben gefaciliteerd. Uh, een kleine fitnessstudio en dat een trainer daar komt en dan een training verzorgt. Ja. Dus het is er al wel, maar in de algemene zin is het denk ik nog heel veel winst te balen om vanuit uh, de werkgever dat te voorzien. Ik heb uh, los van de regio hier onlangs uh, de Johan Cruijff Musical bezocht in het Avas Theater. Uh, gevestigd in Leusden. Nou, daar heb ik gezien hoe het inderdaad dus ook kan. Avas heeft als bedrijf daar gewoon een volledige gymzaal, uh, yoga ruimte, uh, relax uh, een padelbaan buiten... Nou ja, dat vond ik echt state of the art, uh, dit is de toekomst. Want Zeker. als je het zo faciliteert en binnen een bedrijf als Avals, waar uh, weet ik het hoeveel werknemers zijn, ja, dan maak je het echt toegankelijk, toegankelijker om ook echt te gaan sporten. Ja,
0: vooral laagdrempeliger en mensen maken er dan vooral gebruik van.
1: Ja, en binnen ons werkveld is dat dus A, 1 op 1, maar in de 1 op 2, 1 op 4, ja dat is echt veranderd. Voor vijf tot tien jaar terug was het alleen maar sportschool en bootcamps en... Op die manier coaching en sturing naar, naar mensen die uh, dat wensen of nodig hadden. Ja, dat is wel echt iets uh, ja, voor ons natuurlijk ook positief veranderd. Ja. Maar er is nog wel heel veel winst te behalen. Zeker. zeker. Die, die, Ik die denk die die dat er we
0: nog wel wat uh, ja, ja nog wel een, wel een weg te gaan is voordat we zijn waar we moeten zijn. Omtrent nou ja, omdat fitness iedereen, maar ook gezondheid.
1: Ja, de, dat stukje. Dat, je gunt iedereen gewoon dat vitale lijf ja. zoals wij... Als we daarover samen kunnen spreken, het fysiek hebben en er goed in balans zijn. Ook al zijn wij ook druk en heb ik ook af en toe al een avond slecht slaap. Dat hoort ook allemaal wel bij. Maar de baaslijn is gewoon heel goed. En dus heb je energie over voor mensen om je heen. En alles wat er, ja, je leven op je pad brengt, zo gezegd. Ja, ja. Zeker met kinderen. Dan wordt het al ja, heel anders. Ach,
0: laten we het daar maar niet over hebben. Andere podcast. Ja, ja. ja nee, kleine van tien maanden. Verschrikkelijk. Kleine terrorist. Koopt goed. ja. <laughs> Bas, ik vond het echt superleuk om weer hier te zijn. Heel gaaf om deze podcast met jou opgenomen te hebben. Leuk gesprek, zoals altijd. Uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: In Enschede, waar mijn studio gevestigd is. Uh, Enschede Noord. Uh, mocht je een keer willen komen kijken en een ijsbad ervaren... zoals ik het nu heb gefaciliteerd... Uh, ja, uh, neem gewoon contact op via de website. Uh, dan ben ik binnen 24 uur uh, met een antwoord daar... En, uh, kunnen we wellicht die ervaring pakken? Of ben je ja, nieuwsgierig geworden naar een traject om bij mij te werken? Ook dat kan. Maar bovenal, los van of je nou bij mij traint of bij jou dus. Ga gewoon wel trainen voor iedereen die luistert. Er is bij jou in de buurt altijd wel iets of iemand die je kan motiveren. Een sportclub of gewoon iemand in de familie. Ja, grijp dat met beide handen aan. Want uh, ja, we moeten met z'n allen de voorzorg dragen dat je jezelf, maar vooral ook de omgeving, gewoon dat uh, ja, echt oppakt. En dan maak je het voor jezelf ook makkelijker uiteindelijk... als je in een kring komt... waarbij sportiviteit en gewoon... de juiste keuze omtrent voeding... Normaler ja, normale zijn... in plaats van altijd maar weer de gezelligheid met alcohol... en een hapje en een drankje dus... dan maak je het zelf gewoon makkelijker. En zo kan het hopelijk als een olievlek een beetje... Verspreiden. Verspreiden zoals wij ons best proberen te doen... binnen ons netwerk en ook met een podcast als deze. Dus uh, ja, ook dank dat ik hier mocht zijn. Een eerste keer voor mij. Voor alles weer een eerste keer. Ja. Maar uh, ja, wellicht uh, voor een volgende op een andere locatie. Op jouw nieuwe locatie zou mooi zijn. Want uh, die komt er ook aan uh, komt volgend er ook jaar. Aan. Ja. Februari, uh,
0: grote opening. 29 februari. Goed om opening. even te benoemen.
1: Ja. Uh, voor heel Doetinchem en omstreek uh, toegankelijk. Zeker. Uh, maar niet uh, rijden van 10, want dan uh, kunnen we het nog niet aan. <laughs> <laughs> maar wel uh, iets moois wat eraan komt. Ja, ja.
0: zeker. Heel gaaf. Ja. Top. Dankjewel voor het luisteren naar deze, poort, naar deze podcast. En tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Fitwise podcast. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en waardevolle inzichten hebt opgedaan om je gezondheid en levensstijl te verbeteren. Vergeet niet om te abonneren op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Als je vragen hebt, meer informatie wilt over specifieke onderwerpen... of als je feedback hebt die je met ons wilt delen... aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze social media kanalen of onze website. Jouw input is van onschatbare waarde voor ons en zal ons helpen om de podcast te blijven verbeteren. Blijf geïnspireerd, blijf gemotiveerd en blijf werken aan een gezonder en gelukkiger leven. Samen kunnen we onze doelen bereiken en een positieve verandering teweeg brengen. Tot de volgende aflevering van de FitWise-podcast.